0: Bonjour mon ami, c'est ce bon moment avec le Seigneur que nous avons en cet instant. Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 13, c'est le dernier chapitre de ce, de ce livre, de cette lettre que Paul a fait aux Corinthiens, et donc la fin vraiment de ce chapitre. On peut lire ensemble, enfin, pour bien d'abord comprendre, les premiers versets où Paul avertit les Corinthiens de, de, de s'examiner avant qu'ils viennent, les quatre premiers versets. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Mais euh, nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. » Beaucoup de choses, comme d'habitude à dire. La troisième fois qu'il vient vers eux, c'est ce qu'il dit à la première visite à Corinthe, c'est quand il a fondé l'Église et qu'il est resté un an et demi comme on le sait dans Acte 18, verset 11. Sa deuxième visite, était, euh, elle était brève, elle était douloureuse, c'était euh, euh, entre un Corinthien et deux Corinthiens. Hein, donc C'est là où, bien sûr, il est, euh, il est venu. Et maintenant, il dit, voilà, je suis prêt à venir pour la troisième fois. D'abord, tout ce contexte de, de l'être, euh, et là, j'ai voulu réfléchir en tant que pasteur, je me suis dit, mais... Elle est dure, parce que d'abord, toutes les, les églises que Paul a, a atteindre n'ont pas le même niveau de maturité, euh, elles n'ont pas toutes les mêmes problématiques, et lui vient quand même avec euh, euh, cette force. Je vous ai parlé la fois dernière de ce que disait un ami, on peut être un, un, un berger euh, d'église, et merci Seigneur, si ce cœur de berger nous l'avons, mais si des fois on vient attaquer le troupeau, le berger se transforme en berger allemand et est capable de faire ce qu'il faut. Et donc là, c'est un peu cette dimension-là. Donc, euh, n'attribuons pas toute la dimension du berger allemand, entre guillemets, à, à la façon de faire générale, à toutes les églises, mais plutôt celle-là, Corinthe, qui peut se retrouver pour certaines églises où nous, serait, où nous serions. Mais... Euh, euh, Bien sûr, on voit une grande dimension de dons spirituels dans leur vie, et comme jamais, on pourrait le voir peut-être, et en même temps, des choses à réprimer d'une grande façon. Donc, voilà, c'est important de bien comprendre cette dimension. Et donc là, il dit, ben, maintenant, je, quand je reviendrai, ça sera, si vous avez des choses à dire contre quelqu'un, contre quelque chose, ça sera surtout par la bouche de deux ou trois témoins. Et oui, mes amis, si quelqu'un doit nous dire quelque chose. Et là, d'abord, restons dans le contexte. Paul dit, Deutéronome 19-15, il cite en référence dans sa prochaine visite, voilà, je veux venir, mais s'il y a des choses à dire, des citations, des choses à faire sur des gens qui ont fait du mal ou qui ont mal fait, ben voilà, euh, je veux que vous m'annonciez deux ou trois témoins. C'est un peu comme s'il disait, euh, voilà, je ne suis, suis pas un enquêteur, mais je suis plutôt un juge, et euh, je, je, veux, je, voilà, je veux vraiment des preuves de ce qu'on manancier les, les choses qui sont claires, elles ne sont pas euh, apprises par une personne, mais par plusieurs. Et là, il dit « si je reviens, je ne vais pas épargner ». Donc, euh, comprenons bien ici aussi une chose, c'est qu'on a dit que sa faiblesse à lui, euh, la faiblesse de Paul, elle était un petit peu dans un genre de manque de rigueur. Comme. Et certains ont dit, hein, certains euh, commentateurs pensaient déjà que les euh, responsables de l'époque des Corinthiens frappaient même les Corinthiens s'il fallait. Et ils disaient, écoutez, moi je vous donne des paroles de Dieu, et je vous donne des coups, et, euh, alors que Paul, lui, a beaucoup moins de paroles de Dieu, beaucoup moins de force. Donc, voilà, c est, c est, Quand il dit ça, je ne veux pas vous épargner. Ce sont des mots forts mais qui dit que la situation parmi les chrétiens corinthes a appelé un, un, un leadership qui est fort. Un pasteur chrétien ne doit jamais laisser, écoutez bien, ça c'est très important, un pasteur chrétien ne doit jamais laisser l'autorité être corrompue bah, euh, et qu'il devienne en autoritarisme. Mais la rébellion contre un pasteur en place, c'est une rébellion contre la puissance qui l'a nommée. Et ça c'est important. Donc euh, là, il lui... Il défend l'œuvre de Dieu, il défend l'apostolat de Dieu, que Dieu lui l'a donné. Euh, il ne se prend pas pour n'importe qui, il ne euh, s'élève pas au-dessus des autres, hein, ce n'est pas du tout son point. Il l'a fait à contre-cœur à certains moments de révélation, comme on l'a entendu. Mais voilà, il dit maintenant, sachez que je viens, je viens avec la force du Seigneur pour régler ce qui est à régler et faire ce qui est à faire. Il dit, puisque vous voyez que c'est une preuve en Christ que Christ parle en moi. Voilà, les apôtres les plus éminents de l'époque, euh, il y en avait beaucoup. Ils disaient qu'ils avaient plus de puissance que Paul. Et Paul semblait un peu humble et, et faible. Mais il dit Non, 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 non moi, je vais vous montrer. Donc il aborde cette pensée avec une preuve de Christ qui parle en moi. C'est très bien. Euh, il dit Quand je viendrai pour la prochaine fois, vous verrez la puissance de Dieu dans mes réprimandes. Euh, je vais nettoyer la maison. Et là, il dit Attendez. Je vais nettoyer la maison, mais nettoyez-la avant de venir. C'est important cette dimension je, en prière que je voyais tout à l'heure. C'est important qu'on laisse toujours agir le Seigneur. Si vous savez que vous devez rencontrer quelqu'un qui est un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui va vous parler, qui va partager avec vous, et que vous savez qu'il va aborder certains points, mais c'est important de les, de les traiter, mes amis. C'est important de les traiter parce que c'est le Seigneur d'une façon générale, et si en plus on sait qu'on va avoir quelqu'un face de nous, ben, traitons-le, traitons-les, bien, laissons agir ça, faites, faites, faites ce qu'il y a à faire. Et ça c'est important cette dimension-là aussi, que, euh, de continuer à mettre les choses en place qui sont dans nos vies, qui sont normales. Donc là il dit après, parce que bien que Christ a été crucifié dans la faiblesse, il vit par la puissance de Dieu, et nous qui étions faibles, ben voilà, il dit tout comme Jésus a fait preuve de faiblesse, entre guillemets, quand il est monté sur la croix, ben dites-vous bien qu'il est monté beaucoup plus haut, après en puissance, et il dit, voilà, moi je vais venir de la même façon, avec une puissance similaire, après avoir montré aux chrétiens, aux corinthiens, ma faiblesse. Et vraiment, on utilise bien les, les faits, hein. et puis, il s'appuie sur les choses concrètes, toujours sur Jésus, pour parler aux frères et sœurs, et ça c'est, mes amis, que Dieu nous aide dans toutes les difficultés qu'on peut avoir pastorales. Et là, c'est une belle lettre vis-à-vis -vis de ce point-là, et particulièrement ce chapitre 13. Et là, il semble bien que les, leurs, les Corinthiens étaient immatures, et ils n'ont pas été vraiment impressionnés par la douceur la bonté que Paul montrait, mais non. la bonté et la douceur, comme Christ. Mais ils ont été plutôt dépassés par une démonstration de puissance arbitraire hein, par à tous ces gens, c'est Harris qui le souligne, euh, ce commentateur. Versets 5 à 10, nous continuons. Donc il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus, Christ, est en vous À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes à ce moment-là, comme il dit, nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons euh, comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons, avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. » On continue. Là, il dit vraiment, examinez-vous dans la foi pour savoir, euh, testez-vous, hein, éprouvez-vous, pour connaître et savoir si vraiment Jésus est en vous. Paul demande aux chrétiens de Corinthe d'avoir une question qui est vraiment forte. Suis-je vraiment croyant Suis-je vraiment chrétien Chrétien, avoir un petit Christ en soi, en fait, c'est Enfin, pas un petit Christ en soi, être un petit Christ quelque part. Donc, euh, on est à juste titre préoccupé que chaque croyant ait l'assurance de son salut, qui sait comment durer des attaques qui viennent dans les, tous les, les endroits, les sphères où Satan attaque, et en même temps, on comprend aussi qu'il y a supposé, qu'il y a regardé en nous, qu'on est, qu est des vrais croyants. Hein. C'est un défi pour tous, mes amis, de chercher, de regarder en nous. On n'est pas dans un régulier euh, examen de nos vies, régulier, régulier tout le temps, mais on regarde à des moments comme celui-là, de voir que Christ est en nous. Voilà. Et on doit pré-examiner, pré attester les autres, mais là, mais d'abord, on doit s'examiner soi-même. d'abord. Et là, c'est un vrai chrétien qui le dit, Ça. Je ne sais pas qu'il y a de faux chrétiens, mes amis, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, mais le problème à, à Corinthe, c'est qu'ils avaient critiqué Paul et euh, ils n'avaient pas vu Christ en lui. Donc, quelqu'un qui n'a pas vu Christ en lui, ben on peut se poser la question aussi le concernant. Donc, il s'agit de vous examiner, il s'agit de m'examiner, de soumettre un examen en Jésus. Hein. Et alors, cet examen-là, ça ne doit jamais prêter attention au péché, mais sur Jésus sur le Christ, de lui, de, de lui demander de révéler en nous ce qui fait que son esprit peut pleurer sur nous. Et quand l'esprit peut pleurer sur nous, c'est pas qu'il est déçu de, de, de nous, mais plutôt des, des, des suites euh, inconséquentes de nos péchés, de quoi que ce soit qu'on peut faire. Hein, de lui demander de nous donner la grâce, et qu'il pourrait nettoyer euh, les choses dans nos vies par son sens. Il y a besoin des choses qui ont besoin d'être nettoyées parce que nos yeux seraient bloqués. Hein. Un examen, s'enlève le froid de mon âme, s'enlève la dureté de mon cœur, s'enlève les ondes de ma vie, s'enlève le prisonnier euh, qui est en nous euh, et ça le rend libre. Et ça, mes amis, c'est important de voir tout ça par cet examen. Donc, on ne s'assied pas euh, dans un endroit seul, mais presque on va dans, dans ce monde qui est occupé, on voit quel genre de piété on a, quel genre de, de, de vie avec le Seigneur on a et on ne résistera pas à la vie de recherche sur nous, hein, euh, pour regarder à notre vraie relation, qu'est-ce que je fais, qu est-ce que, est que j'ai une relation avec le Seigneur Là, je ne parle pas de, de accumulées, de présence à l'Église, non, mais c'est des pensées, c'est du temps, du, du temps pris d'une façon générale, et puis d'un examen de cœur, d'intimité, de, de, de relation avec le Seigneur, c'est ça. Et si ce n'est pas ça, <rire> « Mes amis, mais vous êtes disqualifiés. » Paul savait qu'il y avait quelques-uns parmi les chrétiens, quelques-uns, quelques-uns, qui étaient disqualifiés pour la vie éternelle, pour le salut. Leur pensée, c'était presque de, de, de la pensée de ce siècle, hein, pas du Seigneur. La génération qui était là autour d'eux, mais pas celle du Seigneur. C'est une vérité difficile à faire face, mais c'est préférable de savoir maintenant si des fois on est retombé dans la pensée de ce monde, de ce siècle. Hein, et le mot « disqualifié », c'est simplement... Un mot qui prouve bien qu'on on était éprouvé. Le Seigneur dira un moment dans Daniel, « Tu as été éprouvé, tu as été testé, tu as été trouvé léger. » Et là, mes amis, par la grâce du Seigneur, qu'on ne soit pas trouvé léger, dans un, dans, un, dans un moment personnel avec le Seigneur, et on doit s'examiner soi-même pour trouver que nous traversons, bien sûr, les, les moments de tests, d'épreuves par la grâce du Seigneur et qui ne nous disqualifie pas. La preuve, mes amis, c'est si vous avez vécu beaucoup d'épreuves et que vous êtes encore debout, c'est la grâce du Seigneur, c'est la grâce de Dieu en nous, en nous et en vous qui fait que voilà. Alors il est dit ici, ne, ne connaissez-vous pas Jésus en vous On doit vraiment chercher, examiner Jésus en nous, le, le fruit de Jésus en nous. On ne doit pas chercher la, la perfection, de toute façon, vous en verrez après, il en parle, Paul euh, utilisera parlera de, de quelque chose et, et il dira c'est quoi la perfection. Il donnera des termes importants qu'on verra ensemble, mais plutôt de vraies preuves de Jésus en nous. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on ait Jésus en nous ben, Le vrai chrétien, il porte sa croix, la croix dans son cœur, la croix à l'intérieur de son cœur, et le remède le plus doux pour, pour vivre Jésus, c'est la croix sur son dos, mes amis. Il a une croix dans son cœur, Jésus crucifié en nous, hein, pour moi, l'espoir de la gloire, et toutes les croix de ce trouble monde sont légères. Alors euh, voilà, on, on sera capable de les soutenir grâce au Seigneur. Christ dans mon cœur signifie que Christ est en moi, que Christ est aimé, que Christ est cru, que Christ est épousé, euh, que Christ est ma, ma nourriture quotidienne, et que euh, nous sommes nous-mêmes le temple, le palais où Jésus peut marcher quotidiennement. C'est Spurgeon qui dira ce que je viens de vous citer. Mais je crois mes amis, il le dit, mais je crois que vous saurez que nous ne sommes pas disqualifiés. Alors Paul anticipe la question, là il dit, hein, il anticipe cette question d'examen. Euh, euh, je vous demande de vous examiner, vous examiner pardon, mais parce que euh, vous pourrez me dire, mais peut-être que euh, je ne me suis pas moi-même examiné. Non, 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 hein, parce que Paul le dit cela, il dit peut-être que Jésus n'est pas vu en vous parce que vous n'êtes pas chrétien du tout. Hein. Et Paul rejette cette question. Euh, il le dit, c'est évident. On n'est pas disqualifié. Je ne suis pas disqualifié, tout simplement parce qu'on reconnaît la vérité. Et c'est peut-être pour ça que certains faux apôtres, faux enseignants avaient rejeté la vérité. Donc, et que certains commençaient à sentir que des fois, dans certains enseignements, il manquait de vérité. Il y a des choses qui étaient manquantes. Donc, Paul a admis, bien que, nous, bien que nous puissions sembler être disqualifiés, si l'on juge une véritable vie chrétienne, non pas selon les normes de ce monde, mes amis, qui met l'accent sur la puissance et le succès, mais à ce niveau-là, donc Paul pourrait sembler disqualifié. Mais si on regarde selon les normes que, de importantes, ben Paul ne serait pas disqualifié. Regardez bien, même les amis de Job ont été convaincus que les difficultés que Job vivait, c'était le résultat du péché dans sa vie. Cependant, on pouvait dire qu'en jugeant, ça c'était selon les normes de ce siècle, du siècle de, de Job, comme nous on pourrait dire les mêmes choses sur nous. Mes amis, si vous n'êtes aujourd'hui pas euh, un coach, entre guillemets, pour des chrétiens, que vous n'êtes pas euh, avec beaucoup de succès, que vous n'êtes pas avec beaucoup de moyens financiers ou autres, hein, qu'importe. Ben, Peut-être certains vont vous dire, mais, voilà, vous êtes un faible chrétien, un faible croyant, un faible pasteur, et on pourrait vous considérer comme quelqu'un de faible. Hein, voilà. Mais ce n'est pas ça du tout. Voilà, en jugeant selon les normes de ce siècle, on peut totalement se tromper. Et on a, et voilà, et nous nous ne pouvons rien faire contre la vérité, Paul le dit, un apôtre. Il ne peut rien faire, un envoyé du Seigneur ne peut rien faire, au-delà du mot apôtre, un envoyé du Seigneur ne peut rien faire contre la vérité. Paul ne pouvait pas travailler contre la vérité, hein, et c'est ce qu'il dit. Ce passage, c'est un intérêt particulier, et ça met très bien toutes les limites de, de la puissance même d'une église, d'un pasteur, euh, qui est quelque chose d'ordinaire ou miraculeux. La promesse de notre Seigneur, c'est que l'église, elle lit sur terre, ce qui est lié sur terre par l'église, elle est liée sur le terre, et ce qui est lié dans le ciel, pareil, hein, c'est limiter la condition des décisions qu'on prend et qui sont conformes à la vérité de Dieu. Donc, c'est important de le voir. Et il dit, car nous sommes heureux quand nous sommes faibles, et si vous êtes forts. Il dit, voilà, si moi je suis faible et que ça peut contribuer à la force des chrétiens, corinthiens, et il dit, je serai heureux. Je serai réellement préoccupé par le fait que les corinthiens puissent être, alors là, c'est le mot qui est important, non pas parfait, comme on lit dans certaines traductions, même Louis II, mais plutôt mature, d'être mature. C'est essentiellement la même idée que dans 2 Corinthiens 12-19, nous faisons toutes choses bien aimées pour votre édification, pour être mature. Paul voulait construire des chrétiens, Corinthiens, qui soient matures dans un corps fort, avec des dons spirituels, un témoignage spirituel euh, profond, hein, mais leur force n'était pas mature, n'était pas complète. Euh, ils n'étaient pas un, un, un édifice, un bâtiment, une fondation, et beaucoup de décombres et dans leur vie encore et c'était pourtant ce que Dieu voulait faire un bâtiment plus grand, plus haut avec des murs avec d'autres murs hein, qui ne s'effondrent pas et puis donc Paul voulait qu'ils soient tout à fait complets, matures dans leur vie par conséquent il dit j'écris ces choses étant absent hein, absent je devrais euh, et, et voilà et, 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 et quand je, de peur qu'être présent ben, je ne veux, veux pas utiliser l'autorité je veux pas détruire. Hein. Paul a préféré des chrétiens corinthiens qui nettoient rapidement leurs actes avant qu'ils viennent les voir et il ne voudraient pas utiliser son autorité pour euh, détruire, pour, pour reconstruire. Hein. Édifier, c'est reconstruire aussi. Des fois, quand on parle de, de prophétie qui édifie, elle peut très bien détruire pour reconstruire derrière. Euh, D'ailleurs, une prophétie, hein, si elle édifie, elle peut détruire dans la prophétie qu'elle donne tout en donnant la solution. Parce qu'une prophétie qui ne donnerait pas de, 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 euh, de solution ne serait pas une prophétie. mais Ce serait juste un ministère de destruction et ça, ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu amène. Le verset 11 qui est bientôt la conclusion à la lettre. Verset 11. « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, perfectionnez consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et la paix, sera avec vous, saluez-vous euh, les uns les autres par un saint baiser je dirais Amen <rire> donc frère là il adresse des salutations c'est beaucoup mieux et il traduit ça en dire réjouissez-vous les uns les autres même si Paul a été euh, très sérieux à ce moment là avec les chrétiens le corinthiens il écrit qu'ils se réjouissent de la joie de marcher dans une bonne relation avec Dieu oui mes amis et ça c'est important aussi dans nos épreuves ça nous rapproche du Seigneur, beaucoup d'épreuves, mais réjouissez-vous dans le Seigneur d'avoir surtout une bonne relation. Et ça c'est, si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mes amis, c'est ça le plus important. Alors on doit se réjouir, on doit se réjouir que notre relation avec le Seigneur devient de mieux en mieux par sa grâce, par les épreuves, parce que vous voulez, par les épines, par les chemins faciles, par les chemins difficiles, réjouissons-nous, c'est le chemin du Seigneur. Et voilà. Devenez, euh, perfectionnez-vous, devenez parfait, devenez complet, Paul a révélé qu'il a prié pour qu'on soit rendu complet, pour que les gens soient... Il les exhorte maintenant à, à aider à répondre à sa prière, Alors, en disant, il met au défi, devenez père parfait, perfectionnez-vous. Euh, et là, on sait bien que le mot parfait, c'est impossible pour nous, mais devenez mature, on en a parlé tout à l'heure. Et en tant que chrétien, on ne doit pas s'excuser et ne pas négliger les zones de notre vie en disant, « Ben, ouais, je sais, j'ai... » Je, il y a des endroits où je vais bien, puis là, il y a juste un, un point faible. Non, on ne doit pas certainement ne pas laisser... On doit pas laisser certaines choses dans nos vies. On doit travailler dans tous les domaines à la fois, par la grâce du Seigneur, devant le Seigneur. Et on ne peut pas laisser en disant, « Ben voilà, ce, ce domaine-là, bon, on ne s'en occupe pas, on ne peut pas s'en occuper. » Non, non. Tout, tout doit être sur le « chaud », entre guillemets, comme un, un cuisinier. Hein, toutes Les poêles au même moment pas trop chaud, hein, mais tout doit être sur le grill, et c'est important pour la perfection du Seigneur. Et je vous invite, même s'il le faut, à éteindre quelques secondes, euh, quelques minutes, en disant, Seigneur, ce point-là, je ne l'ai pas mis sur le grill, j'étais peut-être arrêté dans ce tel point, tel point. Seigneur, je le remets sur le grill, j'ai besoin de ton aide, je veux travailler en même temps, je ne veux pas lâcher sur ce sujet qui est compliqué pour moi. Alors, soyez de bons... Euh, consolez-vous, soyez de bon réconfort les uns les autres, soyez d'un seul esprit vivez en pays et là il exhorte les chrétiens corinthiens à faire des choses il dit voilà c'est un point important euh, c'est vraiment important de faire tout ce, qui est fait, tout ce qui est en votre pouvoir de faire on pense souvent euh, à se consoler ou d'être d'un seul esprit mais être en paix les uns avec les autres ça dépend de tout cela mes amis en partie c'est vrai mais ça dépend aussi de nous des autres c'est bien on dit « oui, on n'est pas en paix à cause des autres, c'est que de leur faute. » Non, non, ça dépend de nous aussi. On doit laisser Dieu hein, nous faire inquiéter de la situation quand quelqu'un est, est en tristesse avec nous ou en, en combat avec nous. Et euh, nous, à nous de nous inquiéter. Et si on ne peut rien faire avec la personne, faisons moins en prière ce qu'on a à faire. Donc, ça coûte quelque chose de travailler dur pour être en, en consolation, en être d'un même sentiment avec quelqu'un et de vivre en paix. Hein, ça coûte quelque chose. Mais la récompense en vaut la peine, il est dit ici, la paix euh, le, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Donc oui, euh, ça vaut la peine, ça coûte quelque chose, mais voilà, le Dieu d'amour, cette récompense d'avoir le Dieu d'amour, la paix du Seigneur, l'amour de Dieu, on va sentir que Dieu n est, n est, est avec nous, qu'il n'est pas contre nous, et qu'on ne veut pas résister à son appel, on ne veut pas rejeter son appel d'être un réconfort, d'être un seul esprit et de vivre en paix. Les derniers mots, mes amis, versets 12 et 13, tous les saints euh, vous saluent, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, euh, en fait c'est directement la communion, euh, la communication du Saint-Esprit soit avec vous, avec, euh, avec vous tous. Amen. Donc là, il va vous dire euh, littéralement... « Assaillez-vous par un saint baiser ». C'est presque, ouais, il faut foncer pour embrasser, euh, l'idée de saluer quelqu'un, l'un l'autre. Un, euh, euh, c'était commun dans cette culture ancienne, hein, de, de saluer l'équivalent d'une poignée de main aujourd'hui, d'une bise ou d'un hug, hein, d'un salut chaleureux. Mais là, il dit, voilà, c'est un saint baiser. Et donc, ce n'est pas une affection romantique les uns les autres, hein, comme c'était pratiqué, c'était chaleureux, c'était bien. Mais l'Église primitive, elle se donner, mes amis, d'avoir quelque chose de plus fort. Euh, mes amis, j'ai m'ignoré quand Jésus a donné un saint baiser à Judas. Euh, Judas l'a embrassé, il l'a rembrassé. C'était fou, mes amis. Et on pourrait dire, oh, « il vient de son... Non, embrasse quelqu'un de tout ton cœur. C'est spirituel. Et ce, ce baiser, ça a été décrit comme un saint baiser. Alors, aucun temps, et là c'est important, dans le terme... Euh, éros, hein, érotique hein, euh, c'était exclu hein, le baiser c'était vraiment saint c'est un salut, c'est un signe de paix, c'est chrétien c'est le mot agapé le mot amour, l'amour de Dieu mes amis, c'est Morgane qui le précise le pasteur Morgane euh, qui a donné cette pensée et un autre euh, commentateur, il a relié ce saint baiser euh, en disant notre culture moderne, c'est pas un commandement d'obligation perpétuelle mais l'esprit du commandement, c'est que les chrétiens doivent exprimer leur amour mutuel les uns aux autres de la manière qui est euh, faite pour aujourd'hui, pour une communauté dans laquelle ils vivent. Et vraiment, s'il faut serrer... voilà. Puis, bon, enfin, attention, hein, j'ai déjà vu des Américains, un, un Américain, une Américaine, se faire un hug. Euh, leurs jambes ne sont pas près de leurs jambes quand ils se font un hug. Ils ont leurs épaules les uns contre les autres. On évite même s'il faut toucher... Euh, le corps et la poitrine, je dirais, voilà, mais on prend vraiment les gens dans, dans les bras quelque part, sans à ce que les jambes, le corps viennent se toucher. Mais euh, voilà, c'est tellement important d'avoir vraiment une communion, une communication les uns avec les autres, et euh, dans ce moment de, de baiser sain. Hein. Et c'est là où on retrouve, mes amis, c'est la seule fois où d'ailleurs euh, il nous est dit la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, c'est le seul endroit dans le testament où le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont mentionnés ensemble, dans ce genre de bénédiction et Paul voulait que les chrétiens corinthiens soient complètement bénis par tout ce que Dieu est là il y a bien sûr qu'il y a une force incroyable de, de discussion, de difficultés de, de traitement des erreurs, du péché des, des façons de faire, des faux apôtres et il, il a traité ça en face c'était hein. était vrai, un véritable pasteur et en même temps ils demandent à ce que tout ce que Dieu ait leur soit communiqué. Très fort, mes amis, très fort, de, de, de gérer comme il gère, et que le Seigneur nous aide à gérer. Et donc, en substance, Paul voulait qu'ils soient bénis comme de vrais chrétiens, car un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche à jouir et de la grâce du Seigneur, et qui vit de ça, qui vit de l'amour de Jésus, qui vit de l'amour de Dieu, et de la communion du Saint-Esprit. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette... Sur ce chapitre 13, c'est le dernier chapitre que le Seigneur bénisse et fasse que, oui, vraiment, après tout examen, vous pouvez être heureux de marcher dans, la, dans les mains du Seigneur après toute épreuve, marcher avec lui et de vivre vraiment avec la communion de, de, de notre Père, de son Fils Jésus, par le Saint-Esprit. Soyez bénis et à très bientôt mes amis.